0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Very Strange Weas Un capítulo especial de nuestro podcast Cada Día Peor Donde estaremos repasando algunos de los fenómenos paranormales, teorías conspirativas Y todas las cosas raras que nos encontramos navegando por internet El día de hoy vamos a estar acá, junto a un invitado especial, nuestro amigo Science Wolf Más conocido como Seba Un eh, experimentado físico <ríe> Que tiene mención en Harvard también y eh, conocedor también de la astronomía. ¿Cómo estás, Seba? El día de hoy, bienvenido a nuestro Very Strange Weas, segunda participación de Seba acá, en nuestro capítulo. ¿Qué tal? Eh, me salió cara el título en Tacna, ¿no? el, el de, en Harvard. Harvard. <risas> de Harvard. De Harvard, acá, de Bella Vista, y un lugar que se llama Harvard, amigo, puedes ir a, ir a titularte ahí a Harvard con un par de chelas, solamente. No, así como en,
1: en resumen, puta, me, me presento, soy Sebastián, Sebastián Arillana, eh, Science Wolf en Instagram y redes sociales y bla, bla, bla. Pero eh, en resumen, yo soy licenciado en física, con mención astronomía, aunque hice mi tesis en cuántica. Y eh, ahora estudio un magíster en neurociencia, basado más que nada en la neurociencia computacional. Entonces, es como que tengo un recorrido de como 7 u 8 años en, en ciencia, pero más que nada desde el punto de vista así como de, de estudiar, de ir perfeccionándose, ¿qué Así que, experto no soy, pero conozco cosas,
0: como decía al principio. Algo sabe este cadáver. Oye, pero bueno, eh, nosotros acá no, no nos caracterizamos por ser muy... Eh... <risa> La a mierda. No nos caracterizamos por eh, ser expertos en muchos temas. Eh, solamente comentamos según nuestra eh, ignorancia algunas cosas que nos parecen interesantes. Pero siempre es bueno tener a alguien que tenga por lo menos nociones de estos temas que son a veces un poco más complejos y que nos pueda dar como una mirada, digamos... Eh, más objetiva de cosas que se discuten Como es el caso que les trajimos hoy día, amigos eh, ¿Por qué lo ponemos en la mesa? Porque eh, varias personas nos han dicho así como Oye, gacha esta wea nos mandan así como la, el, el clickbait Que es eh, científico de Harvard eh, Dice, ¿cómo se llama? Asegura que hay eh, naves extraterrestres que nos están visitando Y que probablemente sería el primer contacto con alguna... Eh, civilización alienígena, ¿cierto? Ese es el como el clickbait, viene hace un par de años ya, yo creo que dos o tres años viene este caso del Oumuamua, como se como se ha conocido en las en la redes sociales, en internet, etcétera. Y hoy Desde día... Octubre del 2017. Octubre del 2017 viene esta noticia saliendo ahí, y bueno, mm. también le dedico este capítulo especial a mi amigo Antonio, que está allá en Australia que eh, me mandó recientemente también a oh, Juan cacha. y bueno... Hablemos de esto porque sé que les genera eh, intriga a algunas personas Saber si esto es, qué tan real es Cuál es, cuál es la, la probabilidad de que este este objeto gigante Que se ha visto supuestamente eh, circular eh, Alrededor de nuestra, eh, nuestro vecindario solar Efectivamente pueda llegar a ser alguna, alguna nave espacial Y antes de comenzar, bueno, este tema en particular Hacer eh, como un contexto, o sea, nosotros desde. yo creo que bueno, desde la existencia del, del ser humano siempre hemos estado mirando hacia el cielo, preguntándonos qué hay más más allá, eh, siempre muchas de estas teorías, desde, bueno, desde los griegos, hacia atrás también, eh, han pasado por una puta variedad de explicaciones sobre fenómenos que son desconocidos hasta cierto punto, por ejemplo, explicarse qué son las estrellas, en su momento explicarse qué son los cometas, explicarse eh, cómo funciona el sol, si es que era un sol que giraba alrededor de la Tierra, si la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y siempre, bueno, los científicos cuando han planteado algún tipo de, de hipótesis, yo creo que la mayoría en su momento han, han sido catalogados como locos, ¿cierto? Para su Exacto. tiempo. Galileo, por ejemplo, también en su momento. Creo que eh, a Galileo no, lo, lo quemaron, pero no recuerdo no, no con la
1: historia. No recuerdo, Fin... Hay tantos um, científicos que lo, lo han lapidado literal y figurativamente. ¿cachai? Claro. Entonces, eh, es como achuntarle cual sea cual. Claro, pero tengo...
0: digamos que la historia debe haber más de alguno que, eh, por sus por su teorías, por su hipótesis, eh, fue perseguido Y eh, de haber, más de alguno debe haber muerto eh, defendiendo sus ideas. Y, al real, y a lo largo de la historia, bueno, algunas de estas teorías se han hecho realidad o se han confirmado muchos, muchos años después, según el, el avance de la tecnología, según el avance de la ciencia misma. Así que hoy día una persona que en este caso es eh, físico astrónomo de o sea como un, un poco apelando un poco como a la, a la autoridad ¿cierto? Como esta esta falacia argumentativa de que bueno porque el bueno es de Harvard tiene que algo algo tiene que tener de razón ¿cierto? Pero claro. un científico que ha postulado que eh, se ha detectado un objeto de grandes dimensiones en el que, que desde el año 2017 en octubre ¿cierto? Exacto. Eh, que fue captado por un telescopio un gran telescopio y bueno cuando nosotros decimos fue captado por un telescopio no es como que hayamos visto así como una foto aumentada como de una, de una nave espacial ni de una cosa de ese tipo sino que eh, ahí me, me confirma nuestra amiga Seba eh, cuando detectan estos objetos eh, es como en base a, a, a números, ¿no? Son cálculos, o sea, son, son ciertas como señales, entre comillas, que se interpretan de una forma en particular, ¿no? Algo así. En, partic en particular, mira, eh, en resumen, todo lo que sea
1: observación astronómica y, y bueno, no, no solamente astronómica, pero en general tú podías obtener información a partir de diferentes cosas. Eh, uno, por ejemplo, eh, literal son fotos, son imágenes de, del espacio, pero que con eso tú lo que obtenís son medidas precisas, dependiendo de cuál sea la tecnología y el tipo de, de, en este caso, eh, telescopio, eh, eh, rastros específicos de luminosidad, por ejemplo. Uh -huh. Tú con ese rastro de luminosidad, y que por ejemplo en el caso de Oumuamua es que se marcó el trazo o se fotografió el trazo de este objeto eh, distante y lo que se pudo ver es que habían fluctuaciones en la luminosidad y esto quiere decir, uh -huh. imagínate, en, en la media volada o sea... Eh, yo, por ejemplo, tenía, no sé, a ver, puedo pescar mi celular, ¿cachai? <risa> yo estoy reflejando cierta cantidad de luz acá, ¿cierto? Claro. Entonces yo lo que hago con una cámara, una hipercámara, que en este caso sería el, el observatorio en particular, es obtener esa luz que está siendo reflejada acá, uh -huh. ¿cachai? Obtiene esto. Pero ¿qué pasa si yo le doy un flip a esto? ¿Cuánto es la luminosidad que obtendría? Súper poco poco. Claro. ¿Cachai? Entonces imagínate si yo te digo que esto con es luminosidad 1, esto es luminosidad puta, 0.05, ¿cachai? Y yo te digo que esto tiene una transición. Entonces tú sacando todo ese trazo de imágenes o fotos, podés determinar que va a tener un movimiento en este caso, ¿cachai? Claro. En torno a un eje. Eso es lo que pasó con un Muamua en particular, que un Muamua literal es como un disco, ¿cachai? Primero se pensó que era como... Una especie, así como un cigarro, como un puro, ¿cachai? Uh -huh. eh, porque te decían que, claro, había luminosidad muy muy baja en, en, un, en cierto cierta posición del objeto y luminosidad un poco más alta en otra posición. Se hacían las estimaciones respecto a, más o menos, con eso podía obtener la velocidad de rotación, eh, cuáles son la, los ejes en los cuales se está moviendo, eh, la velocidad con la, cual se, con la cual se está moviendo, ¿cachai? Entonces, Oumuamua en general era un objeto que tenía esas características, algo que ya de por sí es un poco
0: extraño, peculiar, si se podría decir así, ¿cachai? Claro. Bueno, los que no, los que no saben de eh, dónde viene esta noticia, eh, el Oumuamua se hizo famoso, digamos, como en la comunidad científica y tanto en las redes sociales y se viralizó también porque... Eh, así como pasan por nuestra eh, galaxia, así como nuestro sistema solar eh, un montón de, de asteroides que casi cada, cada cierto tiempo pues, hay más de un asteroide que dice así como oye, eh, pasó tan cerca a la Tierra que si hubiera chocado con la Tierra, lo hubiera destruido, ¿cierto? <risa> eh, la particularidad de este eh, según lo que entiendo Seba es que sí. era como el primer objeto que venía así como del hiperespacio, así venía de una weá así como extremadamente lejos de nuestra galaxia, eh, según como la trayectoria que traía, entonces eh, de ahí donde sale como la entrega, o sea, es el primer objeto así como tan grande detectado que venía en una trayectoria como a pasar por nuestro. cerca de, de nuestro sistema solar. Y claro. ahí empezaron como la hipótesis, o sea, son eh, objetos tan grandes y, tan, y que vienen tan lejos, eh, ¿no será posible que esto sea en verdad una nave espacial? Que no sea en verdad una sonda alienígena que nos está visitando otra galaxia y que va a pasar eh, cerca de nosotros para saber qué pasa. Y de ahí, bueno, quiero que me expliques tú, que tienes un poco más de conocimiento del tema, eh, qué es lo que te lleva a pensar que esto no es simplemente una gran roca que viene desde otro sistema solar y que empieza a comportarse, digamos, de una forma como extraña, eh, que te permita ahí como eh, aventurarte a decir que finalmente puede, pudiera llegar a ser una nave espacial. ¿Qué, qué, ¿Cuál Pero es tu como... opinión de, de, de eso en verdad?
1: Bueno, como te contaba, primero, claro, como tú bien decías, eh, en este caso, este objeto, Muamua, Mua, eh, tiene una, una trayectoria en, este, en respecto al sistema solar que es hiperbólica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿Ya? imagínense que todo esto, mi puño, es como que al centro, al centro de mi puño está el Sol y alrededor están todos los objetos que tienen, eh, la, o sea, que son dominados por la atracción gravitatoria del Sol. Entonces uh -huh. eso es como nuestro sistema solar, no es solamente los planetas ni los ni solo la estrella, ni el cinturón de asteroides hay un montón de, otras, de otros objetos que están alrededor circundantes del Sol eso va a tenerlo claro entonces uh -huh. claro, todos tienen una trayectoria en este caso elíptica o, o como sea, con distintas eh, posiciones ¿cachai? En, en, en alrededor del Sol pero en este caso Muamua su trayectoria al ser eh, hiperbólica viene desde fuera entró al Sol y salió ¿cachai? Uh -huh. por eso se le llama eh, hiperbólica Ahora, ¿qué, ¿cuál es la importancia de esto? No muchas veces pasan este tipo de cosas. Súper extraño porque las la, la distancias astronómicas son, pero inmensas, eh, en comparación a las que tenemos, estamos acostumbrados a, tener, a presenciar. Y lo otro, esto, como tú decías, fue la primera vez que se detectó eh, un visitante, entre comillas, eh, desde fuera del sistema solar. Entonces, claro, primero, con todo esto llamó la atención el toque. Segundo, ¿por qué? Eh, se descarta directamente, o no, no es que se descarta, pero sí como que eh, no se puede probar o comprobar que es un objeto natural, en este caso que puede ser, no sé, por ejemplo, la colisión de dos asteroides, la colisión de un planeta, o no sé, un, un objeto que está dentro del cinturón de asteroides de otro sistema solar, ¿cachai? Porque para tú poder de, determinar eso, tienen que haber ciertos eh, rastros de emanaciones de distintos gases, como por ejemplo lo que pasa en el caso de, la, de los cometas. El cometa, uh -huh. porque nosotros vemos la, la, el cometa porque en su ma mayor composición eh, hay agua y otros elementos los cuales se evaporan al acercarse más al sol. ¿caché? Entonces, claro. como que mediante eh, distintas técnicas de obtención de datos astronómicos se obtiene este, esta marca o esta huella de, de la presencia de estos elementos en, en este cuerpo y con Oumuamua no se pudo detectar, no se pudo detectar esa marca específica que la caracteriza a un objeto que se está moviendo y que está teniendo una aceleración particular ¿caché? entonces uh -huh. como aquí dijeron los, los, así como los astrónomos que estaban viendo esto dijeron, chucha entonces qué mierda es? Y, o sea de, 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 este objeto no puedo decir que es natural pero tampoco puedo decir que es artificial es como, ahí está el tema y ahí entra Avelov a que hace como dar el currículum resumido el compadre es tan brígido como que fue el eh, ex exdirector del Departamento de Astronomía de Harvard. Ya. Yeah. O
0: sea. No, pues es, cualquier, no un... es cualquier profesor de Harvard, es como el one que fue no, no. de los más brígidos de, lo de todo. Eh, eh, es brígido. Eh, es terrible brígido. <risa> y,
1: y. Imagínate, tiene puta más de 800 papers publicados. Eh, es reconocidísimo por su trabajo. 800. Y, Ay, pero, man, de madre. <risa> hay que echarle, bueno, Yo no tengo ni uno todavía. <risa> <risa> no, no. <risa> y. Mm, el, el tema es que, claro, pues este compadre dijo, puta no, pues, o sea, puede que esto sea algo, un objeto artificial, o sea, si nosotros no podemos, eh, no tienen la explicación como para decirte que esto es natural, entonces como está Claro, como... como que, que chucha.
0: Entonces mira, dentro de lo que yo entiendo, así como de, desde mi ignorancia eh, astronómica, eh, bueno, siendo el Sol nuestro objeto con, con mayor masa dentro de nuestro sistema solar es el que más o menos como que dirige un poco cómo se comportan todos los objetos alrededor, ¿verdad? Los planetas y todas las cosas que giran, en verdad como en base a la, a la gran eh, gravedad que tiene el Sol, es porque los planetas giran alrededor de él y todas las cosas están como en esto... Eh, y la forma en que interactúan entre ellos. Claro, en, en esta órbita en el fondo. Entonces, lo que nos están diciendo este de este objeto, es que tuvo así como el aperso de llegar a nuestro <risa> sistema solar y no dejarse regir por la, la atracción del Sol, es más como que la ignoró según su trayectoria, de eso entiendo, ¿no?
1: No tan así, no tan así, no, no, no es como que lo hay ignorado, sino que eh, hay tú puedes decir, así, no sé, por ejemplo, la Tierra tiene eh, ciertos efectos, de por ejemplo, de la Luna, de los otros planetas, eh, del mismo Sol, eh, un montón de cuestiones, tú puedes decir, ok, ya puedo decantar más o menos y clasificar cuáles son las cosas que están afectando a este cuerpo. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de los cometas, como decía antes, el cometa tiene otra especie de propulsión. Ya, yeah. okay. hay, hay otra fuerza involucrada y la forma en que se explicó esa fuerza involucrada es mediante la evaporación de estos gases okay. Ah, perfecto. o no, Muamua tenía otra fuerza que regía también su movimiento y ese, esa fuerza o esa propulsión no tiene la explicación
0: ah, okay. Okay, okay, okay. Yeah, y eso, es como es, que tenía una nave eso es lo que te, te uh. hace pensar en el fondo que al no estar como influenciado por estas otras fuerzas externas puede ser una, una fuerza artificial que te explicaría en el fondo que es como una nave espacial que se está en una trayectoria eh, independiente Al resto Como de las juegas Que das buenas afectar Como más o menos por ahí Exacto. Oye dentro de esta eh, De esta trayectoria mira, nosotros Acá Bueno la gente de Spotify Que nos está escuchando Probablemente no No va a tener una idea Muy clara De lo que estamos viendo Acá nosotros en el Twitch Por eso Vengan a Twitch Porque acá también Hacemos todo en vivo Muy didáctico Una clase eh, ¿Cuál es este tema De las trayectorias Que puede tener entonces Como este objeto Dentro del, del sistema solar Acá vemos que el, Este Oumuamua Entró A nuestro sistema solar y aprovechó o sea aprovechó digo yo voy a partir de la base que esto es una nave espacial así que tú tienes que probarme lo contrario entonces veo yo que venía con una, una trayectoria entre comillas como directa hacia el sol y aprovechó como este efecto slingshot que se llama así como de resortera <coughs> que se ve mucho en las películas, por ejemplo eh, un caso más local es lo que hicieron en, entiendo con las misiones del Apolo del apolo que fueron a la luna que ocuparon un poco como la, la gravedad o lo que es de la luna en el fondo como para darse vuelito, ¿cierto? y con, esa, y con ese vuelito eh, volver a la Tierra, ¿ya? Entonces, acá lo que hizo Oumuamua fue entrar así con toda la personalidad del mundo eh, a la, directamente al Sol y ocupó como esta gravedad del Sol para salir en otra dirección, entonces eh, uno, uno que ve película, ciencia ficción dice ¡Ah! Si yo fuera un alienígena y quisiera hacer lo mismo que hizo el ser humano cuando fue a la Luna y ocupar como la gravedad de la Luna para volver a, a la Tierra probablemente si yo estuviera viajando entre sistemas solares muy distantes o galaxias que estén en la mierda entre sí, eh, ocuparía algo que me dé mucho bueno para seguir mi, mi viaje infinito, y en este caso sería el Sol. Y eso es lo que vimos en la trayectoria, ¿no? Como que llegó, ocupó como el, el slingshot del Sol y pudo seguir. Ahora, eh, ya haciéndote una pregunta como más, más técnica, eh, ¿es posible que, que objetos se comporten de esa forma? Así como que... Eh, si onda, van en una trayectoria directa al Sol ¿es posible que, que hagan este efecto como de, de tomar la, el, la gravedad y irse hacia otra dirección? ¿O son capturados por esta gravedad del Sol y, y se meten como en otro tipo de movimiento? Acá, ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Depende, obviamente depende de la masa porque la, la fuerza gravitatoria la, la fuerza de atracción gravitatoria es proporcional a la masa Ajá. Eh, Lo segundo obviamente si el cuerpo viene a una velocidad particular o una, una aceleración en particular eh, pasa por la vecindad en este caso gravitatoria de algún objeto sin, eh, hay una, obviamente hay un cálculo matemático que no lo voy a hacer ahora ni cagando pero que se, estas dos fuerzas se interactúan entre ellas si se podría decir así dentro del cuerpo y la que predomine va a ser la que va la que va a mandar la trayectoria del cuerpo y claro, pues, o sea, estas cosas pasan pues, como tú mismo decís estos probes o lo, estas ondas que que se, se utilizan para, para sacar ciertas medidas de diferentes planetas, objetos astronómicos. Uh -huh. Nosotros mismos también hacemos eso, pues, o sea, lo mandamos en una dirección en particular y lo mandamos a una velocidad eh, particular respecto a la trayectoria. Esta pasa por alrededor de o cerca del cuerpo, está todo calculadísimo, es decir, una idea genial, uh -huh. está súper preciso. Calculan que pase por el punto específico para agarrar cierta, cierta aceleración por la atracción gravitatoria. Entonces imagínate, pues, eso es posible, o sea, si nosotros como seres humanos estamos, imagínate, estamos suponiendo que esto viene de otra galaxia o de otra estrella eh, en particular, uh -huh. puta, pues, quizás tengan más conocimientos que nosotros, les salga
0: mucho más fácil hacer estos cálculos, ¿cach? Y están ahorrando energía, claro. O sea, que, que sería, por ejemplo, una de las teorías que, que nos ayudaría a argumentar a favor de que esto puede ser algo artificial, es que están ocupando igual este Slingshot, este efecto resortera. Para sí. dirigir la trayectoria de estos objetos Ahora eh, Dentro de toda esta realidad La foto, bueno claro, ustedes que lo busquen Ahí en Spotify pongan Oumuamua, o pongan científico De Harvard dice que eh, Hay una nave espacial <risas> en el sistema solar Y van a buscar acá la noticia Lo a dejar ahí también en la historia del, del Instagram eh, Lo que ven amigos es una foto Que es muy similar a esta Amigo, amigo Seba Es básicamente eh, una, una gran roca ¿Cierto? Que tú la veías así como a lo lejos y bueno, te, te, te da como la, la sensación de que puede ser así como casi que un cohete, ¿no? Claro, y, visualmente. Y visualmente, bueno, esta, esta foto claramente no es una foto así como que la tomaron del telescopio, lo que estábamos conversando al principio es como lo que captura el telescopio de este gran objeto eh, finalmente son datos o sea, datos de luminosidad, de trayectoria y se interpretan de una forma que te hacen llegar eh, como a una posible forma eh, que nosotros podamos entender, ¿verdad? Pero eh, se parece a una tabla de surf, claro. Es como la de Silver <risas> Surfer, dicen por ahí. Eh, entonces, bueno, cuando tú esta esta gran roca que, que tiene como una propulsión media desconocida, que tiene un gran tamaño, no sé no sé cuánto era el tamaño de esto, como para pa pensar así como en proporciones, ¿qué tan grande era la web?
1: Aproximadamente 100 metros, estaban diciendo, como en una cancha de fútbol. Ya, yeah. rocks. Claro, o sea, eh, hay, eso sí, la, la imagen más precisa eh, respecto a la, o la, la interpretación artística más precisa de Mua, Mua es eh, la otra que sale como un disco rojo ya que es como es, es un poco más, más eh, exacta porque como te decía, con estas medidas de, de emisión de gases o, o rastros de, de, en particular así como de otro elemento Uh -huh. eh, ese color rojizo eh, se da porque hay ciertas moléculas que la, no lo recuerdo porque igual caleta información, pero hay moléculas en específico que tienen ese, ese um, rastro en um, el espectro cuando, lo, uh -huh. cuando obtienen la medida entonces dicen así como que puede que sea rojizo no necesariamente lo va a ser
0: oye, pero mira, eh, esto es la interpretación que bueno eh, se la voy a escribir a la gente que está escuchando eh, hay una que es una roca muy alargada, ¿cierto? que parece una tablet surf, y otra que tiene, entiendo yo, que está como más en base a, a los cálculos que han hecho y, y cómo se vería, es más similar como un disco, ¿ya? Un, una, un, una, ¿cómo se llama?, de estas piedras más aplanadas. Y yo la veo, si quieren hacer una imagen como el Millennium Falcon, si me preguntan a mí, yo sigo insistiendo en mi teoría de que esto es una nave espacial, acá viene Han Solo con Chubaca, si me muestran esta piedra espacial, eh, probablemente sea lo que estamos viendo en este momento. Y bueno, se me lo han mostrado hasta esta imagen al principio, y yo puta, te lo firmo en todos lados, de esta manera no algo, no, no es una piedra, no, no me voy.
1: El halcón milenario con óxido. Exactamente. Era, 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 es como eso, así, y bien machucado,
0: así como y que... Bien machucado, claro. Como que salió mal. Pero eso, oye, bueno, en la historia, eh, Seba, eh, no, no han sido solamente, bueno, este este caso del, del Oumuamua en particular, la, las cosas que han desconcertado a los científicos o que han hecho pensar... De que efectivamente estamos, eh, digamos, muy cerca o en contacto en el fondo eh, de, de, de estar como finalmente como en, en, en presencia de una civilización alienígena eh, más eh, avanzada que nosotros, ¿cierto? Pero aún así, sí. eh, eso es algo que podemos comentar también, que tiene mucho que ver con esto que es la, la paradoja de Fermi. No sé si, bueno, yo creo que tú estás más que familiarizado con, este, con esta, ¿cómo se llama? Claro. Eh, con esta situación en la que nos planteamos la siguiente pregunta bueno si el universo es tan grande tan vasto y es tan infinito hacia todos sus lados eh, ¿cómo será posible que seamos la única raza entre comillas inteligente que, que habita en él y, y no podamos estar en contacto con otras civilizaciones? ¿cierto? que es como la, el origen de esta paradoja ¿cierto? Y, y dentro de eso de estas paradojas nosotros decimos pucha eh, cuáles son las posibles interpretaciones, las posibles respuestas, y, y dentro de eso encontramos, bueno, varias eh, alternativas, una es que quizás dentro de todo el universo, ¿cierto? Dentro de todo, todo, todo el universo y cómo se dieron las condiciones de la vida, etcétera, una de las posibilidades, que son en el fondo, o hipótesis dentro de una hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Eh, es, por ejemplo, de que seamos la primera civilización, así como en todo el universo, que llegó al nivel de evolución que tenemos nosotros para decir, claro, hay más vida en otros, en otros planetas, en otras galaxias, pero somos los primeros en esta línea evolutiva que nos podemos empezar a cuestionar de por qué no encontramos otra y, y podríamos ser nosotros los primeros en salir a buscarla. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis ah. también es que quizás eh, dentro de este vecindario nuestros vecinos son realmente civilizaciones tan avanzadas, ¿ya?, que que no están absolutamente ni ahí con nosotros cierto. Eh, aquí nosotros podemos decir como civilizaciones, creo que las la separan por grados no, 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 no recuerdo muy bien estos grados pero son como civilizaciones fase 1, 2, 3 y 4 algo así, nosotros estaríamos como en la 2 y medio casi 3 o algo por ahí y por ahí. una civilización eh, que, que se hubiera empezado por ejemplo, eh, en la historia inmensa del universo, desde su formación hasta que se creó el planeta Tierra y del planeta Tierra hasta que nacieron los humanos, la, o sea en una cantidad de tiempo, pero infinitamente grande. Entonces alguien dijo, bueno, si es de que se nació el. se creó el universo. Imagínense que alguien hubiera empezado. O sea, que una raza se hubiera empezado a desarrollar. Eh, en uno de los primeros puntos. Desde donde la, la vida fue posible que, que existiera. Y que esa civilización hubiera estado millones de millones de años evolucionando. Hoy día sería una civilización. tan infinitamente avanzada. que en, en, en estricto rigor para nosotros. O sea, para ellos, nosotros seríamos. Meros eh, granos de polvo intelesteral y en verdad seríamos insignificantes, como para nosotros, no nos cuestionamos mucho la existencia de la hormiga, que esa es como la, la analogía, ¿sí? ¿cierto? Exacto. Exacto. Es como eso. ¿Qué opináis de esa, de esa parte de la teoría de, de, la, de que ya. nos ignoren?
1: Bueno, primero, eh, si mal no recuerdo, ahora estaba está repensando lo del la, la paradoja de Fermi. En la escala de la paradoja de Fermi, creo que estamos en el 0.7. ¿Ya? aprox porque ni siquiera hemos sido
0: capaces de, de
1: sacar el jugo máximo a la Tierra sin hacer la mierda.
0: Ah, muy <ríe> de bien. Es el, el grado de, de evolutivo de las civilizaciones, estamos hablando. Exacto, exacto. Pero, pasando
1: a lo que me, me estás diciendo tú. Eh, bueno, primero, o sea, hay un millón de millones y trillones de estrellas en el universo. Y cada estrella eh, puede tener su propio sistema planetario, ¿cachai? Y... Eh, más encima también eh, hay una probabilidad igual alta, no, no recuerdo bien el número, pero a nivel astronómico igual es, es significativa, eh, de que hayan sistemas muy parecidos a nuestro propio planeta. Ya partiendo de ahí, podéis decir, pucha, si sí, hay, hay muchas estrellas más o menos parecidas al Sol, y dentro de este grupo de estrellas, que en comparación a la hora no son tantas, pero sí es un grupo importante, uh -huh. eh, existen planetas... Eh, similar a la Tierra que están dentro de este, eh, este rango eh, de distancia entre el, entre el su sol y el planeta que se llama como el, el rango de los
0: recitos de oro. No sé si cachas eso. Ya, cuéntame más porque para que la gente no entienda también los que están escuchando ahí en sus casas la gente que está vale. en el chat. La zona de los recitos de oro simplemente es como...
1: Eh, un un, una distancia idónea eh, a la cual se tiene que ubicar cierto planeta, eh, que en este caso tenga presencia de agua, que se supone que es como el sustrato de la vida, pero no necesariamente lo es, que es otra cosa, o la vida como la conocemos más que nada. Eh, y en ese espacio eh, están las temperaturas específicas o, o el rango de temperatura perfecto para que uno no se te evapore toda el agua, la atmósfera no, te, no se te haga cagar eh, y al ojib, al final un caldo de cultivo idóneo para que, que se genere vida, como nosotros la conocemos, vida orgánica parecida a la de nosotros. Claro. Entonces, hay muchos, allá en el universo hay un montón de planetas que pueden ser así. Un montón, pero millones, muchísimo Entonces, como decir, eh, puta, ¿sabéis que en volar nosotros como seres humanos fuimos los primeros evolucionados? Es como decir, no sé, es, es casi como la teoría de Helios, o sea heliocéntrica, o perdón geocéntrica en este caso, es como claro. como limitarte a eso ¿tú? es como limitarte a, a decir sí. eh, que allá afuera hay un montón de cuestiones, ¿tú? ahora el otro punto que me decís tú yo siento honestamente que puede que, o creo más que, nada, que que puede que hayan otras civilizaciones muy parecidas a las de nosotros muy atrás de nosotros pero aún así civilizaciones y muy por sobre nosotros entonces una variedad inmensa ¿Cacha? el problema creo yo, es el punto energético ahora en la, en la paradoja de Fermi las clasificaciones junto con otro tipo de análisis que se han hecho respecto de forma científico y ficcional a la vez es uh -huh. respecto a la energía que puede eh, utilizar o sacar provecho este, esta civilización entonces una civilización que saca un montón de energía y con esa energía puede lograr hacer viajes interestelares ¿eh? ¿Cachai? Va a ser una civilización que no va a estar ni ahí con nosotros porque somos como hormigas. ¿Cachai? Claro. Entonces, una cosa con la otra.
0: Claro, de hecho, esta, esta civilización eh, la, la grafican, por ejemplo, una civilización que fuera capaz de sacarle provecho en, en, así como casi en un 90-100% a la estrella que, que les da en el fondo luz y energía. En este, en este caso, lo que se... Lo que se postulan en este tipo de, de civilizaciones es que, por ejemplo, hacen una especie como de. No sé cómo se llama eso, pero es como una, una estrella. Así como cubren su estrella con un manto en el fondo. La, la esfera de Dyson. Esfera de Dyson, se llama eso muy, muy bien. Muchas Exacto. gracias, amigo. Eh, <risa> y que finalmente es como una especie como de. De. Puta, no sé cómo decirlo ¿Panel solar? Un panel, ¿Panel solar ¿Panel? De, del futuro, bueno, en el que, que está alrededor de todo el sol, por ejemplo. Es como cuando el señor Burns claro. eh, niega al sol y, y lo cubre entero. Es como, es, es como eso. Y no, ocu el sol, ocupa, bueno, toda la energía de su estrella primaria para, eh, para evolucionar, para viajar, para hacer cosas. Entonces, llegar a ese tipo de de ¿Cómo se llama? De tecnología. Implicaría obviamente que la interacción con otras razas o seres existentes alrededor fuera así como loco. Si yo estoy haciendo esto, ¿qué me va a importar mm. estos seres humanos que ni siquiera pueden eh, cuidar su planeta, ¿cierto? Claro. Y, y probablemente si necesitaran comerse nuestro planeta, lo harían así como, oye, necesito combustible, mm. y pescar en el planeta y lo tirarían así como al, al horno nomás y, y no pasa nada. ¿cachai?
1: Claro, la hueá es súper simple. Imagínate que... Eh, puta, lo, lo, para los pájaros fue un logro evolutivo la raja poder diseñar sus propios nidos. Ajá. ¿Cachai? <ríe> y nosotros los vemos y es como, ah,
0: un nido, tú, bueno. Sí, bueno. Y
1: te ponía a molestar al, al pájaro ni cagando, tú, bueno. Imagínate, nosotros como ser humano eh, creamos un auto, weón, o una nave, así te es la misma, tú, bueno. Pero para ellos puede ser un la weón. Un moscura, güey,
0: igual,
1: igual es, 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 es Cuático, tú, bueno. como que te hace sentir así como
0: chucha, entonces, ¿qué? <risa> no somos ¿Qué? nada. Eso es, ¿Qué deparas? Eso. Claro. Ahora, bueno, también dentro de estas teorías que explican un poco esta paradoja de Fermi de por qué no hemos contactado otras, otras civilizaciones y cosas así, eh, también, bueno, está la posibilidad de que, así como dice el Seba, existan civilizaciones más atrás, más adelante, eh, de todos los tipos, pero que el universo, al ser tan grande infinitamente vasto, eh, también no nos permita estar en contacto, ¿cierto? O sea, puede Exacto. que haya aparecido eh, vida en lugares tan distantes entre sí y, y finalmente eso genere que eh, pueda que cada una evolucione a la par y al mm. final del día no puedan encontrarse porque están muy, muy lejos, ¿cierto? Pero a mí, claro. una de las cosas, de, la, de las explicaciones de, 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 a, la, a la paradoja de Fermi que más me gusta, que, que yo creo que... Eh, um, siento que es como es muy real, que, que podría llegar a pasar incluso a nosotros, es que es la teoría del, del filtro, fue un, del gran filtro que, que, que limita una, una civilización, ¿cierto? Y esto es que ¿Eh? Eh, todas las civilizaciones que se han generado, digamos hipotéticamente, a lo largo de toda la existencia del universo, llegan a un punto, así que se conoce como el punto del filtro, que para, para mí podría llegar a ser, por ejemplo, el, la, el descubrimiento de la, de la energía nuclear, ¿cierto?, eh, en donde esta civilización se pone a prueba y finalmente eh, a, a causa de esta evolución misma, se terminan autodestruyendo ¿ya? como que mm. en el fondo evolucionan hasta un punto en donde descubren energía que es muy destructiva o tecnología también que puede ser muy destructiva y eso genera que la civilización por alguna razón se termine autoextinguiendo ¿ya? eso es como más o menos esta teoría del gran filtro y nosotros como raza humana hemos estado ahí, o sea, en la pitilla eh, con, la, con, la, con el descubrimiento de la, de, de la bomba nuclear, etcétera, Y hoy día mismo eh, está siempre como... El la... calentamiento global. ¿Cómo? El calentamiento global. El calentamiento ahora? global, claro. en el fondo estamos siempre como al límite de, eh, de nuestra propia autodestrucción. De hecho, se han puesto ya eh, fechas claras, así como, oye, si de acá a, no sé, a 10 o 15 años más... No cambiamos nuestra conducta de ser a energía renovable, a terminar de destruir, no sé, po, eh, lo, los bosques nativos, etcétera Empezamos como a cambiar un poco la forma de comportarnos. Ya de acá a, no sé, 15 años más, máximo 20, eh, ya vamos a estar como en una en una, eh, en una condición tan crítica que no vamos a tener ni agua ni aire y vamos a estar así como todos nos peleándonos así uno entre otros por sobrevivir, ya que el mundo va a ser... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Insostenible, ¿cierto? La vida, de hecho la sobrepoblación la falta de recursos y un montón de cosas más Entonces, eh, yo creo que estamos como en ese momento de nuestra civilización Yo creo que un par de acá, 50 años más, se va a ver la realidad O sea, nos autodestruimos efectivamente o evolucionamos más allá de eh, estas ganas, por ejemplo, de eh, siempre como abarcar todo y eh, um, empezar a compartir de hecho hoy día una de las cosas que se dice a nivel del, de la pobreza, el hambre en el mundo, es que hay comida y recursos para toda la población del mundo como tres veces, el problema es que está muy mal repartida, ¿cierto? como que está acaparada en el fondo por, por una minoría que hace que el resto del mundo se caiga de hambre, entonces imagínate eso a nivel de, de que alguien tenga que decir oye, si hoy día el mundo no trabaja en conjunto para salvar la tierra de su extinción eh, estamos condenados yo creo que es lo que va a pasar, o sea, en un momento vamos va a tener las necesidades de, de trabajar y hacer algo por este planeta, y obviamente por la forma en que el ser humano eso no va a ser posible, y vamos a terminar todo en, claro. en ¿cómo se llama? En un apocalipsis o algo así. ¿no? <risa> dos cositas,
1: mira, dos cositas. Primero, eh, hace ya un rato, no me acuerdo cuánto tiempo, no me acuerdo si eran meses o años, pero eh, los informes, yo no, yo no estoy muy enterado de todo este tipo de cosas de... de el calentamiento global, pero sí lo que sé es que ya pasamos el punto de no retorno ya, yeah. ya. Yeah. entonces no vamos a estar como estábamos unos años atrás donde esto era un proceso cíclico y ya nos pasamos ya la vendimos no, no, hay, no hay vuelta atrás pero no de forma cata, cataclísmica ha sido como que, que no podamos existir más no, no tan así, pero va a ser difícil la supervivencia del ser humano de aquí a un cierto siglo más It's nos, vamos a nos vamos a tener que adaptar, y segundo me llama la atención de un, un comentario de, del amigo acá Mostacho de Aries, el señor de los bitcoins eh, que eh, claro, él menciona, dice, de hecho las IA proyectan que somos demasiados seres humanos para, que los, para los recursos que hay es cierto, es cierto y hay obras de ficción que son ya, si pudieron jugar más efecto <ríe> eh, me, me van a entender, creo que jeje la cámara parece Sí, <risa> pero tranquilo. No, tranqui, pero pero tranquilo, tranqui. Eh, déjame negro y ¿no? aquí lo doy. Eh, claro, pues el tema es que con, con Mass Effect, eh, la paradoja de Fermi se, se ve vista eh, como una fuerza externa que nos viene a extinguir, que en este caso es una inteligencia artificial, de hecho.
0: Mm.
1: Entonces, es como una interpretación súper directa de lo que podría pasarnos tan bien, ¿cachai?
0: Okay. El Mass Effect me, me recuerdo que es como una weá una roja que como que, como que le, le, así como que man, manipula a los humanos así, ¿no? No me no, acuerdo muy bien cómo la, la trama, pero me acuerdo que era una weá así me extraña
1: eh, No, en el Mass Effect eh, es como... están los Reapers, que son una especie como de, de inteligencia artificial súper desarrollada que viene desde afuera de la, de la Vía Láctea Ah, perfecto. y lo que hace es como una especie de harvest eh, de toda la... o sea como que sesga toda la, la raza eh, que se podría decir que tienen como un, un coeficiente intelectual para formar una, una civilización se pitea a todas las civilizaciones mm. ¿y por qué hace esto? porque hay un ciclo que tiene que existir en todo en todo esto hábitat, eh, que es que las razas superiores tienen que dejar de existir para que las inferiores suban
0: Ah, no, caña. Ahí, ahí está el... ¿Cómo se llama? Esa también es otro de los filtros, en el fondo, para que... Para <risa> ver pa hasta dónde podemos llegar nosotros. Oye, eh, hay muchas teorías también, bueno, eh, dentro de estas paradojas. Y también, eh, comentando un poco más como la historia, esto no es primera vez que les pasa a la, a la comunidad científica. De hecho, eh, muy conocida también es la WOW Signal, que, que fue eh, capturada por, por este, este proyecto que se llama el proyecto SETI que está buscando a través de eh, grandes también, así como, eh, no sé si telescopios o, o, o radares, pero está siempre como apuntando al universo para tratar de capturar como señales que, que sean muy parecidas a, eh, como nosotros entendemos, la comunicación como a distancia, ¿cierto? Y una de estas señales sí. eh, fue la, la Wow Signal hace varios años, y fue como en los 90, no, 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 no recuerdo en el, el año. Pero... Era lo que ellos interpretaban, de hecho, no, nunca se, se llegó como a una conclusión así, no, esto, esto fue tal cosa, creo yo, de lo que me recuerdo. Eh, que también recibieron una señal que ellos interpretaron así como, hey, si esto fuera natural, o si fuera algo como de lo que esperamos dentro de todo lo que conocemos, no se comportaría así. Entonces también fue las primeras veces que eh, se dijo, oye, alienígenas se están contactando con nosotros porque esta señal. Eh, finalmente no tiene un comportamiento natural según lo que nosotros esperamos de una señal de este tipo, ¿cierto? Pero finalmente siempre terminamos como lo mismo, o sea, son, o son, por ejemplo, efectos naturales que están demasiado lejos como de la norma, ¿cierto? Y que no sabemos interpretar y que finalmente lo, lo asociamos a que son artificiales, ¿verdad? Claro. O nos quedamos con la duda, eso es, que como que, un, pero nunca jamás ha sido, ha sido como, oye, comprobamos, como en este caso, Acá una es una hipótesis, de hecho, ustedes pueden escuchar la entrevista de, de Abraham Levy, de Abby Levy, que es este científico de Harvard, y yo, yo comentaba eso con el señor, decía, bueno, acabo de escuchar una entrevista completa de este gallo, y, y como que no pierde mucho tiempo dando argumentos de por qué él cree que esto efectivamente es una, una nave extraterrestre o, o como que es la prueba misma de, de una civilización que nos está visitando, sino que deja como en el, en el ¿cómo se llama?, en la discusión de que solamente es algo que no, no, no nos estamos cuestionando lo suficiente, ¿cachai? Onda, tenemos muchos argumentos para decir que esto no es, pero eh, estamos descartando muy rápidamente que pueda hacerlo, ¿cachai? Como que, en el fondo, su, su volada es como esa, es como, quizás puede ser, pero mientras no lo investiguemos hasta estar seguros, no vamos a saber... Si sí lo hace o no, es como es como una hueá muy extraña. Entonces, no es como que diga, no, porque yo lo estudié, sé que los cálculos, y mira, fíjate, así se comporta un cohete espacial, pues, ¿cachai? Es como que todavía está como buscando la forma de, de, de justificarlo, creo yo. No sé cómo te parece a ti la, la parada de este científico frente a este caso.
1: Mira, el tema de hábil lo es, es como. Igual es complejo porque obvio, él. Es, es sequísimo y lo que está hablando no son tonteras, pero claro. él sí admite que necesita pruebas para, para poder demostrar su hipótesis ¿cachai? y claro, es como que sus su pruebas en general se están basando más que nada en que no podéis eh, no podéis falsearlas no podéis falsearlas, uh -huh. no falsearla, eso es lo primero ahora, datos específicos no, no tengo así como un conocimiento profundo a qué a que cosa apunta a él, pero sí lo que lo que dice este caballero que es súper respetable que tuvo los huevos de, de, de plantear el tema ¿cachai? es como el, lo que pasa es que en la comunidad científica hay algo que él plantea en su libro que se llama el, extraterre el extraterrestre, creo que está también en español sí, claro. eh, no es como que él hable y diga no, soy un extraterrestre, tampoco se da color sino que el hueón lo que está diciendo es que en la comunidad científica eh, se, se omitió un poco, se está olvidando un poco la parte de, del imaginativo de, de repente decir Oye, okay. mira, yo no sé sobre los ovnis son reales los extraterrestres lo claro. son, la vida en otro planeta eh, existe eh, como que él lo que está buscando con este tipo de cosas también es un llamado para
0: que dejen de ser tabú los cuestionamientos claro, eso es lo que me llama más es? la atención de hecho eh, lo dice claramente así como, oye, hoy día eh, se puede crucificar a un científico respetado, entre comillas, como él eh, claro. por, por tener este pensamiento de decir, oye ¿por qué no nos cuestionamos si esto de verdad pudiese ser eh, una nave espacial y descartamos tan rápidamente esa posibilidad que no, no nos seguimos eh, preocupando de, de, de comprobar esas teorías, ¿cierto? Y pasó mucho... Claro. También da el ejemplo, por ejemplo, la, de la teoría de las cuerdas, que está la posibilidad de que existan o de que estemos en contacto, entre comillas, con universos paralelos y que estén sucediendo al mismo tiempo que nosotros, distintas realidades, y cosas así, como que queda como en la teoría, pero... Eh, se descarta tan rápidamente que nadie se pone a investigarlo así como a fondo, ¿está? ahora por ejemplo eh, hoy en día sí existen a diferencia de hace muchos años atrás eh, movimientos que están preocupados como darle una explicación científica a estos fenómenos, de hecho eh, sin ir más lejos el, el congreso en Estados Unidos fijó una fecha límite para que se desclasificaran todos los documentos sobre eh, avistamientos de ovnis, encuentros cercanos de, de todos los tipos y darle como a la, al, al conocimiento público todos estos documentos para que se empiecen a investigar eh, desde, desde un punto de vista mucho más abierto para ver si es que realmente es lo que nosotros creemos que son eh, digamos, evidencia de, de otras civilizaciones o si efectivamente son eh, eventos aleatorios que terminando, terminaron siendo eh, mal interpretados nomás, ¿cierto? Entonces, hoy día yo creo que estamos como justo en el punto de inflexión entre que ya Dijeron, bueno, no sacamos nada con seguir escondiendo esto, no sacamos nada con que sea un tema tabú. Tomen, acá está la información, ustedes vean qué hacen con ella y empecemos a estudiar esto a ver qué podemos sacar el limpio. Por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros seguimos harto, yo, yo en particular, eh, por la cercanía que tiene la persona que lo fundó, que es el, el ex guitarrista y vocalista de Blink 182, que es este proyecto Two Stars, eh, en el que re reunió una gran cantidad de, de, de científicos y... Eh, ex trabajadores de servicios secretos como de la CIA, del FBI de la NSA, eh, de la NASA incluso el Pentágono que habían estado durante toda su vida encargados de proyectos ultra secretos sobre eh, investigación de la vida en otros planetas investigar también el tema de los ovnis y de ahí también de este proyecto salió este video en donde el Pentágono reconocía efectivamente que este fenómeno es real, que existe y que no tiene explicación para dar una origen a esto, ¿cierto? incluso así eh, se, se encontraron un documento en el, que, en, en el que la conclusión final era bueno, este objeto que encontramos podemos decir eh, así como con total certeza de que no es de origen terrestre, ¿cachai? o sea, no te vamos a decir que son aliens, no te vamos a decir que son eh, seres de otro, de otro planeta que están mandando estas esta naves espaciales o esto, estos objetos no identificados pero sí te podemos decir con certeza que no son de origen terrestre. Entonces eso también te abre como... el abanico de posibilidades de decir... oye, ya estamos en ese punto en que... esto no es tan tabú y que se está investigando... y los científicos hoy día... no se lo están cuestionando. Por ejemplo... sin ir más lejos, a nivel como de los temas... entre comillas, paranormales... que conversamos mucho acá... y que la gente nos llama y nos cuenta su historia... así como, oye, veo un ser, veo una entidad... he visto esto, me ha pasado esto otro... Eh, hoy día... ...hay líneas de investigación como... ...alternativas, o sea que no son como... ...de, de la ciencia dura... ...pero que se sí están investigando como qué significan... ...todos estos esto eventos en, en nuestra... ...realidad, porque hay como estos estudios... Mm. ...que son de la conciencia, de la proyección... ...y que están buscando explicaciones... ...pero de fenómenos que son... ...reconocidos, así como a lo largo de la historia... ...por muchos, muchos años para atrás, o sea... gente, ha visto fantasmas, y, y ha experimentado cosas... ...desde muy antiguo en la, en la historia... ...pero recién hoy día hay personas que se están dedicando a investigarles científicamente y entender qué son, ¿cachai? Y eso eh, quizás nos acerque, como decimos nosotros cada vez más a la verdad que ha sido tan esquiva por tanto tiempo de saber qué significa en mi vida ver un fantasma, si es que vida después de la muerte, qué significa ver demonios, serán seres de otra dimensión serán extraterrestres, como dicen por ahí y ahora, bueno, las explicaciones que nosotros tenemos de gente que nos, nos ha conversado eh, ya, así como que trascienden totalmente de cualquier explicación científica racional y eso también nos, nos abre un poco la mente de decir, puta, quizás hemos estado estudiando estos, estos fenómenos con un, una lupa distinta a la que debería haber sido desde un comienzo y también empezar a pensar como en, en alternativas un poco más <ríe> más open mind. Eh, claro. y, y respecto a eso también te quería preguntar, o sea eh, respecto a tus experiencias personales y respecto también eh, a, tu, a tu dualidad. Científica y con formación científica, versus el, el interés sobre estos temas. Hoy día, ¿en, ¿en qué punto te encuentras? O sea, te ¿estáis como más al lado de escéptico? ¿Estáis más al lado de, de creyente de todas las cosas? ¿Estáis esperando alguna revelación científica que te, te haga estar seguro? ¿O estáis como ahí al medio esperando agnósticamente que hasta que lo vea lo voy a creer? ¿A dónde estáis? Puta, acá. a ver, lo. Así como respondiendo
1: igual a, 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 o um, comentando algo que decíais respecto a la búsqueda de la verdad, para mí siempre la, la verdad es algo que está en constante evolución, ¿cachai? No es algo como estático, ¿cachai? Es como que todo va cambiando con el tiempo. Y eh, para el que cachai, yo estoy esto escuchando por Spotify o el chat, la frase nada es verdad, todo está permitido. ¿Ya? Si es que alguien sabe de quién es esa, esa <risas> es un guiño la raja que... Bueno, Assassin's inscrito Ahí la, ahí está la, esa, nada es verdad, la, la, todo está
0: remido, esa es la frase.
1: Esa es la insignia, ¿cachai? Está eh, y es porque, claro, todo este, este juego se basa en buscar la verdad, ¿cachai? buscar la verdad sobre el fruto del Edén y todo. Bueno, una, una, una bola más o menos cuática El claro. tema es que, claro, en mi caso, eh, lo que, yo creo que lo que te da un, un poco la formación científica eh, formal es algo de discernimiento a la fuente de tu información, es lo único. No, yo no podría decir que, que te, te volví escéptico o, o, o algo por el estilo. Hay muchos científicos que, que como que dicen, no, que esta weá de los fantasmas no existen, los extraterrestres tampoco, eh, o cualquier cosa que se te ocurra, ¿cachai? O, o el espiritismo y toda la cuestión. Yo no soy de eso porque yo digo, puta, yo no tengo las pruebas para decirte que no es cierto. ¿Cachai? Claro no tengo las pruebas han hecho, han hecho un montón de montajes donde hacen casas embrujadas y al final se descubre que son mentiras y eso lo único que hacen es que la gente deje de creer ¿no? han hecho montajes de extraterrestres también ¿cachai? Eh, un montón de cuestiones hay un montón de charlatanes hay canales que son muy nocivos que yo me he pelear antes pero ya no lo hago eh, que, que son pseudocientíficos conceptos como entrelazamiento cuántico campo cuántico eh, puta, neurociencia eh, astral o cosas por el estilo cabro, no busquen información de ahí. Si no sale Nature, Science, I fucking love science, o ese tipo de, 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 de cuestiones, así como, que son revistas, así como un diario, es un diario, claro. son posts super piola, si no son una fuente de información confiable uh -huh. y que te demuestre con algo que te, que te diga así como, mira, yo te lo te, te estoy diciendo, no solo por mi experiencia, sino que por algo medible, que esto es así, ya, comparte tu postura, ¿cachai? Pero nunca hay, nunca hay que quedarse con eso de rebatir. ¿cachai? algo que tú no estás experimentando y que tampoco soy capaz de explicar, ¿cachai? eso es como para mí lo principal claro y es lo que estás en este caso a y, y no sé, o sea, yo, yo particularmente estoy como al medio si se podría decir así porque por ejemplo, como te decía cuando me, me hablan de, de que el campo cuántico que tienes tú y lo, el, la otra vez escuchando me acuerdo la, la pancha sky que estaba viendo este estaba leyendo este libro la, el del secreto ya Y hablan de que todo se creó con el, el pensamiento cuántico primordial. está la chucha, güey. Como, para mí como... Eso no existe, güey. No existe. It's bullshit. It's totally bullshit. Y el tema es que... Eh, así, así de sencillo. Partamos de lo más básico. Antes no se creían en... en por ejemplo, no sé, por la, la teoría de miasma, mi, miasmática, ¿la cachai? Que se creía no, que antes las enfermedades... Las enfermedades se transmitían por una especie como de fog, de, de, de bruma que, mm. que, que si tú inhalabas y cagabas, entonces ay, claro, ¿cuál era, la, ¿cuál era la medicina? Fumar. ¿Por qué? Porque el, el cigarro te hace una mm. te hace un, como un aura, weón. Bueno, demostraba que no. Pero se creía eso antes. ¿Cachai? Puta, no sé, por la, la teoría geocéntrica se demostró que no. Más cercanamente, la paradoja GPR, Einstein, que pensaba que el, todo lo que es la mecánica cuántica era imposible, y ahora se ha demostrado empíricamente. Entonces, ¿por qué te podéis cerrar la posibilidad de que hayan web que tú no soy capaz de explicar? Que, ¿Que de verdad existen? ¿cachai? Mm -hmm. No porque
0: no seas capaz de explicar o porque no la podáis experimentar,
1: claro. quiere
0: decir que no existen. Sí, a mí lo que me pasa, pero bueno, me hace mucho sentido una frase que dijiste, que uno que tiene un poco la, la formación científica que, que en nuestro caso compartido en áreas totalmente distintas eh, finalmente lo, lo que te queda de eso es como es como la, la forma de interpretar la, la, la realidad en el fondo como, o como la, la cosa, que, lo que se te entrega como algo hecho, entonces yo creo que eso sí es súper valioso, como que, que lo tratamos de transmitir así como, oye, acá puedo hablar un montón de cosas Podemos contarle un montón de experiencias a todas las personas, pero lo importante al final es que ustedes tomen esta información y investiguen. Y busquen ustedes la explicación mm. que, que tenga más sentido respecto a la evidencia que haya de todos lados, ¿cachai? Porque al final, para nosotros eso, pues es como eh, lo, lo que decimos en, en, en ejemplos muy burdos, ¿cachai? De, puta, de repente sale un dross o un salfate y te muestra como una mm. hueá, como un hecho así como eh, totalmente erídico. Y tú googleas dos veces más allá y te das cuenta así como que se comprobó por otra persona que en verdad era una weá, ¿cachai? Claro. Pero pero falta como ese... Eh, no sé, como ese sentido un poco más, más pragmático de decir, oye, esto lo voy a investigar así como la, la lupa en la ciencia y voy a buscar una explicación. O sea, no queriendo buscar eh, una explicación científica que lo niegue, sino que eh, buscar realmente... Investigarlo de una forma seria. Por ejemplo, eh, ¿quién lo hizo así? En eh, este gran documental de los terraplanistas, ellos quisieron ocupar el método científico para demostrar que la Tierra era plana, y se encontraron con la sorpresa de que realmente no era plana, ¿cachai? Entonces, claro, claro por último tener como, como las ganas de hacerlo bien, aunque quizá el resultado no fuera el, el esperado, y, y te encontráis con realidades que que son así como... Puta, imagínate que esos bueno, si experimentos se si hubieran han dado cuenta realmente que la tierra era plana, y, y como que nadie en la vida hubiera querido así como investigarlo, y bueno, wow, cállate esto. Entonces, claro. bueno, hay, hay mucho de eso que está pendiente, por eso la invitación siempre, cabros, es que se cuestionen las cosas. A mí, por ejemplo, me causa un poco de pudor hoy día sin ir más lejos el tema como del COVID, de las vacunas, eh, gente que crea eh, así como... Eh, que nos están poniendo en chip, así como directamente loco, que, que somos como, esto es parte de la pandemia esto es todo algo gestado por los gobiernos, esto de verdad, eh, es para manipular a la gente, etcétera. Bueno, yo sí siento, sí siento desde, desde el lado de la salud que no está totalmente bien explicado a lo que estamos enfrentando, ¿no? O sea, para mí, claro. como habiendo trabajado directamente con los pacientes COVID todos los días de, de la semana, eh, de haberlos visto pasar por todas las fases de la enfermedad, por haberlos visto morir de, de coronavirus, etcétera. Aún así me, me quedo con la, con la sensación así como, bueno, no sé qué pasó aquí, bueno, ¿cachai? No, no puedo explicar no. qué fue este virus, no puedo explicar eh, realmente cómo será algo así como natural, en todo lo que pasa alrededor del mundo. Por ejemplo, cuando veo, no sé, po, médicos en China que hablaron del virus cuando estaba partiendo y después, weón, aparecieron muertos o desaparecidos, ¿Cachai? O que de repente, no sé, o veo en China carrete en Wuhan así weón, masivo de la gente sin mascarilla, sin ninguna weá, como que se curaron de la nada, ¿cachai? Eh, <risa> o también, por ejemplo, personas como Bolsonaro, o de repente así como algunos otros otro presidente, weón, que han negado que esta weá es verdad, a costa de miles y miles de muertes en sus países. Entonces, eh, cuesta caleta a veces como buscar un punto medio y decir, ya, ¿qué es esto, cachai? Hoy día... Hay harto estudio de lo que es el virus, etcétera, Es una wea real y, y, y se entiende súper bien eh, cómo te infecta, cómo se, con, cómo se traspasa de persona a persona, qué, qué son los efectos que hace que te mueras de esto y por qué es tan difícil tratarlo. Esa, esa información está. Existe ah. en, en publicaciones científicas y está como más que estudiado y conocido, pero eh, lo que trasciende en la prensa y lo que trasciende en las redes sociales es todo lo contrario. Porque, ¿está bien? Esa, es mucho más atractivo Escuchar a una persona que es experta en conspiraciones hablar sobre lo dañino y, y creado que es este virus. Pero nadie, o sea, ya de partida muy pocas personas leen y entienden inglés. Que es como el, el lenguaje en el que están la mayoría de las publicaciones científicas. Y después muy pocas personas también tienen la capacidad de entender una publicación científica como tan específica. De principio a fin para hacerse como una, una, una idea completa. Entonces, obviamente eh, es más fácil así como a creer lo que vemos en la tele, lo que vemos en internet ahora, si me preguntan a mí yo por ejemplo ya estoy, me vacuné también, etcétera, yo también me vacuné y, y yo soy la persona que odia las vacunas porque no me gusta vacunarme soy una persona que cree en todas las teorías conspirativas que existen, creo así como a cañón que el coronavirus fue creado en un laboratorio bueno y se le soltó a los chinos y dejó la zorra pero independiente de eso igual me tengo que vacunar, poco, ¿cachai? igual tengo que cumplir con mi, como, con mi rol de profesional, entre comillas, de la salud. Y decir, weón, si yo no creo en esto, ¿cachai? Que pase de, de mi formación. Soy químico farmacéutico. Weón, si no creo en los medicamentos, los tratamientos, weón. Entonces estoy, puta, vendiendo agua de las Carmelitas, ¿cachai? Entonces, Carmel. eh, de repente, claro, puta, me, me, me gustaría que me dijeran, weón, esta weá es mentira, ¿cachai? Y se compró y la weá es lo que me gustaría creer, ¿cachai? Y que la vacuna es una mentira, me están metiendo suero en el brazo, weón, pero... No es así, ¿cachai? Entonces, por mucho sí, bueno. que uno quiera que las cosas sean distintas, de repente la realidad es eh, fómeno más, po, weón. Es un, virus, <risa> es un virus que evolucionó y la weá, puta, se hizo una vacuna rápido con las herramientas que teníamos y esta vacuna salió un año después de que el virus se descubrió y te van a vacunar y después se te va a olvidar esta weá para toda tu quizás ya fue una anécdota, ¿cachai? Me gustaría claro. que quizás veran cosas así como, weón... Que, que fuera más atractiva y como así como no, los chinos inventaron esta weá y se tiraron una, una guerra biológica para disminuir la población del nuevo orden mundial ¿cachai? y que Donald Trump uh -huh. realmente es eh, una persona que descubrió todo este plan y que estaba en contra de esto pero por eso como que los pobres fácticos lo bajaron de su gobierno y, y bueno sería bacán creer eso y hay gente que lo cree ojo que esta weá es una mentira y que Donald Trump bueno casi que era como el mesías y que fue <ríe> que fue acorralado <ríe> en su gobierno entonces puta eh, no sé si estaremos viendo información muy sesgada, quizás, o quizás realmente somos ovejas dentro de este rebaño científico también. Es una
1: combinación, bueno, es una ¿sabes? combinación.
0: Pero hoy día yo creo que finalmente el, el resumen de, de todo lo que nos pasa, ya sea con esto por ejemplo, estos casos como de el Omamua o el coronavirus, wea, así, eh, no sé, bueno, yo creo que finalmente. Eh, como dicen por ahí, eh, a veces... Como, puta, no recuerdo bien cómo el dicho en, en general, pero a veces como la, la, la explicación más fácil, en la, en la, el, o sea, como la, la, la explicación menos rebuscada o algo así, es una hueá, no o sé sea, cómo el dicho, pero eh, uh -huh. es, la, es la que es. Pues, así como al final la, la respuesta más sencilla es la respuesta total, no porque esto como puta, es la hueá que es. No,
1: sí, pero el problema es que, claro, es mucho más... Puta gratificante leer un texto corto que te diga mucha información que tener que ahondar en toda la información y e intentar entenderla. ¿Cachai? Eso, eso es lo, lo primero. A todos nos da cierta cantidad de páginas y tampoco es un deleite leer todos los papers ni cagando. ¿Cachai? O, o los, puta, yo los videos, no sé, en de YouTube que duran 15 minutos los coloco en 1.25, 1.5. No igual queréis como tener más información rápido y que te digan toda la información luego porque tú queréis continuar con tu vida. Entonces, claro. igual se entiende un poco. Pero, pero claro, todo este tipo de avances de la vacuna del coronavirus, tengo entendido que es por todos los años que se han trabajado en las técnicas de, eh, de este tipo de vacuna en particular. Yo no cacho mucho de biología en, en ese aspecto, pero se, se ha trabajado mucho antes, un precedente para poder llegar al punto en el que estamos donde se desarrolló una vacuna en un año, Claro, ¿cachai? Es que, el tema o sea, de, del chip, por ejemplo, era porque eh, hay vacunas que vienen con un... Imagínate, no me acuerdo si era un, no, no un QR, pero es como una especie de rastreador, pero del, del paquete, ¿cachai? No, está claro. dentro del, del líquido, pues, bueno. O sea, claro, bueno, y...
0: la teoría de, la, de, la, de los chips es porque, puta, en algún momento en una TED Talk salió eh, Bill Gates hablando y, y en el fondo como siendo el, el puta, como que vaticinó el coronavirus, ¿cachai? Y habló mm. de una guerra real, o sea, mm. si tú ves la historia para atrás, de hecho, eh, no hay que ser como, puta, un vidente para entender las cosas que nos pueden pasar, si de hecho, por algo los Simpsons, eh, predicen el futuro, bueno. no, no, no predicen el futuro porque hay un guan que sea un vidente en una esfera de cristal ahí, sino que los guionistas de los Simpsons y, la, y, y el grupo de gente que trabaja en esta serie eh, son personas que trabajan, en, o sea, para que ustedes lo sepan, son científicos algunos, ¿cachai? Que colaboran con los episodios porque son guanes que, que entienden muy bien cómo se puede comportar la humanidad, ¿cachai? Respecto a las cosas que puedan pasar o, y, y tienen como expertos de toda la área que pueden decir así, como, oye, ¿sabes qué? por como es la gente bien en Estados Unidos, es probable que algún, algún día un hueón como Donald Trump salga presidente. Y esta hueá, te lo dice, no sé, po, un, exper un experto en ciencias políticas, te dice loco, o ¿sabes qué? En algún momento esta hueá, esta por cómo se ha comportado la historia, puede que pase. Y lo ponen los Simpsons, y la hueá es como, oh, los Simpsons ven en el futuro. No, weón. son cosas que están estudiadas y que tienen explicación, ¿cachai? Entonces, mm. eh, a ese nivel, claro. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de, no sé, po, de las películas, ¿cachai? Hay una película que se llama Contagio, ¿Cierto? Y contagio te muestra 100% todo lo que pasó durante el coronavirus. Bueno, todo. ¿Cachai? Los escépticos, los weones que vendían, eh, por ejemplo, los que se robaron las vacunas, que eso ya también pasó en Chile y se robaron vacunas, weón, no sé dónde, como en, en Curicó, no sé dónde, escucha. Eh, Con la
1: Plexinco. 5, weón.
0: ¿eh? ¡Claro! Te, te muestran también, por ejemplo, al, al que te dice, como, no, tienes la real cura para el COVID, son eh, esta terapia alternativa, que es una flor, ¿cachai? Ah, que cura la weá, Etcétera. Entonces si lo están viendo en una película que es como de hace seis años y que pasa hoy día en la historia es porque, weón, seguimos tendencias somos, el ser humano pasa por estos ciclos de, 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 de muerte, enfermedad, o sea, han habido cuántas peste cuántas pestes, cuánta, cuánta gente ha muerto por enfermedades de, 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 que no eran descubiertas y hoy día en vez de pensar, oye, esta vacuna es un chip para manipular a la población deberíamos decir así como, weón qué Qué afortunados somos de que en tan poco tiempo salga una, una vacuna que tenga un grado de efectividad razonable como para que la gente en verdad se pueda eh, evitar, ¿cachai? como más muertes o más contagios, más weas, porque entonces
1: que claro, es estamos... que lo, el problema que tenemos ahora actualmente en nuestra sociedad es que es una sociedad que está mezclada con mucha información y desinformación ¿cachai? claro, ¿cachai? o sea la, la, la desinformación de por sí es mucho más dañina que el, el desconocimiento ¿cachai? Es mucho más dañina. Hay algoritmos que están diseñados para desinformar, pues, o sea, sí. eh, es, en, pasa mucho eso, pero por eso, por eso yo encuentro que algo que es súper importante, que ojalá todos los medios lo intenten hacer eh, o, o, o los sistemas educacionales, como en, eh, enseñar a buscar información. Claro. Enseñar a cómo distinguir una fuente de información fidedigna, eh, y, y, y claro, esas fuentes, esas fuentes perdón, no son infalibles, pues, ¿cachai? tú tenés que buscar más información, no quedarte solamente con un canal de YouTube ¿cachai? que te está diciendo cierta información en particular, si sí. claro. ese compadre no se sabe todo. Sí, ¿cachai? o sea, es, Entonces, es una opinión al final. Exacto, ser un poco más crítico y eh, aceptar que hay cosas que tú no entendí y que podías obtener la información un poco más eh, precisa de, de una fuente eh, específica, ¿cachai? o sea, existe, está ahí. Que, que no lo conozcas no significa
0: que no existe. Ese es como la.
1: Exacto. exacto. Eso es como y el la, la resumen. El, el problema es que, lamentablemente, estamos ahora en una sociedad que es una mezcla al final entre eh, un mundo feliz y 1984. <risa> entre que estamos encerrados y siendo dominados por ciertas cosas o, o ciertos poderes en particular. Llámalo como lo, como lo llamen. Y a la vez también con el hecho de que tú tenías acceso a muchas fuentes de placer o de o de dopamina ¿cachai? que pueden ser tanto redes sociales o cualquier otro tipo de cosas que no necesariamente son banalidades, sino que son cosas en las que no tenéis que enfocarte tanto a veces eh, que es fácil distraerse y como decía también en el libro de, de, de Huxley que al final habían tanta ten, tenían a disposición tanta información tantas cosas ahí como, como importantes que te era, te era aburrido llegar ahí era aburrido porque al final tenéis fuentes de, de alegría, dopamina, oxitocina y todo ese tipo de neurotransmisores que te mantienen ahí como, como eufórico, contento y te sentís rico, pú. te sentís vacante, claro. te sentís así como, como completo porque eh, al final es todo eso input de información que tú querís, pú. tú seleccionáis. Claro.
0: Eso, eso igual es cuático, o sea, en este fenómeno, por ejemplo, es lo que pasa, que por ejemplo, eh, si tenéis, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, a mí me da un poco de, de lata ver a, a Neil de Grace Tyson, que está ahí, que es como, es, vendría siendo así como el... El, 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 Carl, el Sagan, de Carl Sagan. Claro, claro. Como el, el Carl Sagan de esta época, ¿ya? Reconocido también, súper seco, dirige Cosmos también, un montón de cosas. Entonces, claro, a mí... Me, me cae muy bien el tipo. Encuentro que es súper como. didáctico de explicar los temas del universo y todo. Pero me da paja verlo, ¿cachai? Porque me, me da paja verlo porque luego cacha tanto de la weá. Y está tan seguro de que. de que no existe la que no, que no hay extraterrestre. Y que la weá, y es como súper escéptico en muchas cosas. Eh, que diga, ah, que bajarlo. Bueno, no, me, no me genera como ese. como. ese efecto como de. de alegría ver eso canales. Pero hay un weón que no cacha absolutamente nada. Un weón que en su casa. Eh, busco weas por internet y empecé a decir, bueno se ha descubierto una nueva raza alienígena y lo veo entero o sea me vamos una hora de ese buen hablando y en ese rato no me cuestiona así como este, este es un pobre culiado igual que yo que está leyendo cosas que, que no tienen ningún fundamento pero es entretenido verlo ¿cachai? entonces claro. eh, eso también es un, es un temazo ¿cachai? como que la información real es como puta lo, lo que te enseñan de verdad en las redes sociales o los videos de youtube lo asimiláis como puta estoy en una clase bueno, estoy en el colegio ¿qué paja que estoy, no, no quiero en mi tiempo libre estar estudiando quiero ver hueá entretenida, y hueá entretenida vienen de la mano de estos guanes que te venden no sé, ideas que no, no necesariamente sean eh, las más aceptadas en la comunidad científica entonces es como es como raro es que el,
1: el tema es que igual hay, primero hay muchas fuentes, hay algo que discuto con, con varios amigos y de hecho le mando un saludo a mi amigo que está conectado y se suscribió recién ah, o sea, sí. se, te, te dio follow recién que um, es el tema de que tenemos a disposición mucho, muchas distracciones, como decía antes, muchas fuentes de, de regocijo que, que no requieren un trabajo previo o una dedicación, pues, no, también estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿cachai? entonces al final es como que está todo ahí y obviamente tú vas a buscar lo, lo que es más fácil, pues, pues, si estamos diseñados para eso también, pues, como para ahorrar energía, pues, pues, Exactamente. estamos diseñados biológicamente para eso. Pues. Y, entonces no, tampoco echarse la culpa mucho en ese sentido, pero lo otro también es que lamentablemente la, la ciencia y lo, los datos así como duro y conciso eh, requieren tiempo, requieren darse la lata de que, pero piensa que la persona que se dio la lata no, no le dio paja hacerlo necesariamente obviamente fue un proceso, y tenía alto y bajo cuando estaba investigando pero esa fue para él su, su main de, de, de enfoque entonces darle un poco de respeto a eso también pues eh, si tiene ti no te interesa pucha que lata, hay que buscar una forma un poco más inteligente y más atractiva de hacerte llegar a esa información sí, hay sí, canales sí. muy buenos de YouTube que, que yo encuentro, que, o sea no sé si tú cachas, Quantum Fracture por ejemplo de un español que eh, tiene unos videos buenísimos con animación en la raja eh, Javier Santolaya también se de Ciencias que son compadres que de hecho hispanos y hay Berisatium que está en inglés, Visos que son gallos que te hacen de forma cinematográfica y con ejemplo así, muy la raja, con un dominio de After Effects, la, la zorra, que tú veías y decís, conche, madre. Por ejemplo, ya, los cara. fractales. Los fractales, algo que igual interesante matemáticamente, y tú decís, pero ya, pero es una formación geométrica que es un patrón que es infinito, pues, bueno". Pero claro, pues, llega este compadre de Verisatium te hace un video y te muestra cómo sería un cierto fractal en particular en 3D, es, claro. eso, esa es la, eh, Ahí está la cosa, pues, Lamentablemente, como hay tantas otras cosas más entretenidas que la dedicación eh, absoluta a la ciencia, ¿cáchai? Acércate un poco, pues, weón. Hazelo claro. entretenido, de pues. la pues, weón, si has si, tenía un doctorado y un postdoctorado en no sé dónde yo creo que tenéis la habilidad también como para bajar el tema un poco y, y, y de ahí escalarlo, po. como lo hizo Richard Feynman, que un gallo seco. Tú, tú, si ahora, por ejemplo, ves que los libros de Richard Feynman que te enseñan física desde lo más básico hasta cierto punto que, que te está bordeando lo, lo que es cuántica o física moderna, weón, aprendí igual, porque el gallo te lo explica de una forma así que es entrete. Weón.
0: Sí, weón. Eso pasa, Greta, ten... que como que es difícil que la ciencia... <risa> Como que ciencia y ser cool es como es como muy muy peludo bueno, al, al mismo tiempo. Entonces como que. <risa> entonces, por eso, como que hay, hay canales que lo han, lo han intentado, que Traten de acercar un poco con un lenguaje más, más mainstream, como estas cosas. Claro. Y vamos a aprovechar el la SEO ahí, bueno, que en, en nuestro Discord ahí hay hartas recomendaciones para que se tiren ahí esos canales, para que la gente lo siga, puedan también eh, aprender. Que al final eh, es como lo que falta hoy día, empezar como a estar como más conectados con, con cosas más científicas, para entender como los fenómenos que nos rodean. Claro. Y eh, eh, la última pregunta, eh. así como para ir cerrando el, el capítulo de hoy, amigo Seba. Dale. Eh, ¿Qué crees tú que sea entonces Oumuamua para ti? Sería así, después de todo lo que hemos hablado, de las teorías, de lo que hemos visto, de la interpretación, del sentimiento. Para ti, según lo que tú sabes y que has investigado y que te pueda creer, ¿te genera la duda de que puede ser algún tipo de de nada alienígena o de que sea de, de origen no natural o que sea una especie de sonda inter, intergaláctica o más bien es una gran roca que se comportó de una forma desconocida y que lamentablemente no podemos explicar. ¿Cuál sería tu, tu veredicto después de esta discusión tan interesante que hemos tenido el día de hoy?
1: Um, a ver, ¿cómo lo digo? Aliens. <risa> 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 um, primero... Ya cagamos, en el sentido de que Oumuamua se fue. Su, su órbita ya nos dejó, nos mandó saludos, no lo vamos a ver quizás nunca más. Ajá. Entonces ya adquirimos los datos y con eso estamos y... Era. No podemos decir si es, que es artificial o si es natural. Lo que yo creo, honestamente, no importa. <risa> <risa> Estoy bien sincero, no importa porque no, no vamos a tener respuesta. güey si nos encontramos con algún objeto similar en el futuro vamos. A, yo creo que se van a hacer un montón de análisis y toda la cuestión, pero si me preguntan el sea de ciencia ficción que tiene libros, juegos juego y toda la cuestión la raja sería que fuese una nave pues bueno. yo me imagino, me pasé el rollo así Dije, bueno, es como un halcón milenario como decís tú que pasó, venía de súper lejos eh, tuvo una pelea ahí pa, pa, quedó para cagar la nave y lo único que pasó ahí es que esa es la órbita que está siguiendo por su propia propulsión antigua y uh -huh. que pasó por, el, por la Tierra, ¿cachai? Imagínate la media hueá de ciencia ficción, medio rollo que te, me estoy pasando. Claro. Pero, a la vez, también puede ser simplemente un disco de Tierra que tuvo una, una anomalía en su trayectoria <ríe> y fue expulsado de su sistema solar, ¿cachai? Entonces, cualquiera de las dos cosas es posible. Pero es más entretenido lo del álcool milenario hecho mierda. Claro. Que Entonces, lo que... pero igual no me quedo con eso porque yo sé que es una fumar ¿no?
0: claro, o sea, es lo que comentaba al principio o sea, al final eh, esta, así como, esta formación científica y esta estas ganas también de creer nos ponen finalmente en, en el agnosticismo completo, bueno, así como que claro tengo muchas ganas de que así sea de hecho no tenía la existencia de ni la posibilidad de pero lamentablemente por, por el método científico y la, y, la, y, y la formación que uno de repente puede tener en general, o, o que todos deberían mantener así como para tener seguridad de que algo es real tengo que buscar una prueba directa y, y, y que sea comprobable de que esta wea es así, o sea claro. si este loco me hubiera ha dicho, mira, ¿sabes qué? mandé una sonda al espacio weón, se puso alrededor de esta mierda, le sacó una foto y había una cabina y había un weón manejándola, culiado ya... <risa> Y ahí yo te voy a decir, ¿sabéis qué? Esta hueá es real. A menos es que tu foto sea una mierda, pero... Eh, lo creo, ¿cachai? Ahora también, pues, en este, en este contexto es como... Me encantaría que fuera eso, ¿cachai? Y, y, te lo, y te lo creería... Iría con un cartel así a pararme arriba del costanera de center, así como... lléveme por favor, ¿cachai? Mm. Pero la realidad Realmente. es que de lo que he leído y he escuchado, como que claro lo que más te están vendiendo es la posibilidad de que no lo sea nomás claro, como dicen,
1: claro. eh, es como mira es que, ¿por qué no? La, la, puede ser la, pero no tengo claro, nada para pú. probarlo para mí es como que puede ser que se le haya escapado la patineta a un alien un alien gigante claro, pú. Pú. O sea, una, wea, una wea terrible así, random pú, pú. pero la cosa es que hay muchas más hay mucha más información o, 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 o pruebas y estudios que se han realizado que apuntan a que es natural porque, por ejemplo, un dato que se me había olvidado es que no tiene rastros de, de, de ninguna onda de radio, ¿cachai? que podamos interpretar pues. como de forma artificial pues, no tiene ninguna frecuencia, nada así como como de ese estilo que tú pudieses decir ok, esta hueá puede que sea una nave que está vacía porque está así como se hizo una formación rocosa por los años no sé no, Tú podías inventar hipótesis, ¿no? pero eso se llama hipótesis. O sea, mientras tengáis una hipótesis que se base en eh, respecto a lo hecho, de que podáis falsearla o comprobarla, es una hipótesis, güey. Bueno. Hay que respetar eso. ¿no? Claro. ¿Sí? Eso, eso es lo que y...
0: pasaba con, con Loeb, es que, como que, bueno, de lo poco que leí al final de su entrevista, lo que escuché, como que no encontré su. No, no encontré como cuáles eran las bases de su hipótesis. O sea, lo, lo que más encontré fue toda la comunidad científica te va a decir que esta weá es algo natural, yo mm. quiero creer que esto no lo es y voy a buscar pruebas, pruebas que ya como tú decís no puedo seguir buscando porque ya salió de nuestro radar, entonces ya no podemos mm. ver investigar más, sino que tenemos los datos que llegaron, esto fue algo como muy paradójico, que no, no debería haber sido de esta forma pero ya finalmente no, no, no hemos que materiales, si preguntáis a mí Estoy también ahí parado al medio sobre puta, quisiera que fuera esto pero la realidad es que no me están dando muchas pruebas para creer lo contrario pero aún así, sé que estamos más cerca que lejos de que llegue el momento en que una gran nave espacial tripulada aparezca en nuestra órbita, weón, <risa> le saquemos una foto la pongamos en Facebook y que todo el mundo finalmente crea que no estamos solos sí. en el universo cito,
1: cito Mass Effect como dije anteriormente, que para mí la obra magna de, de ciencia ficción a, a esa escala Ajá. Eh, ellos dicen que el año 2200 si no me equivoco cuando llegamos a Marte y encontramos unos vestigios de una huella rara Ajá. y de ahí, pum, para arriba civilización con, eh, con, con otra raza
0: claro así sí, que bien. no sé, puede ser así, que, así es y bueno, también ¿no? entrar con revelaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias que también es como algo algo base también esta weá, así que esperemos uh -huh. que aparezca un alien a decirnos hola qué hace en <ríe> ¿qué decir Seba? aquí para despedir un poco el, el capítulo ya
1: eh, no sé si me puedo tomar la libertad de dar un anuncio chiquitito si me, me puedo dar un lujo por supuesto adelante claro un lujito eh, estoy armando un, o sea ya lo armé está listo un canal de, de en este caso Twitch eh, que primero son gameplay de juegos que me, me gustan caleta pero eh, darle la vuelta científica ah, mira. así como por ejemplo puta dead space eh, por qué o sea qué tan fácil tan, tan es que se generen ese tipo de hologramas en el arma o, o el estasis ¿cachai? tampoco voy a estar jugando parando y diciendo no lo que pasa es que no 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 pero darle una vuelta weón. darle una vuelta así como a, a la ciencia ficción en general cachai, uh -huh. y ver qué tiene tanto de ciencia y qué tanto tiene ficción y que más adelante va a ser eh, también estoy eh, haciendo el proyecto de un canal de YouTube para mí mismo bueno. como te decía para llamar la atención de, de la gente pues, weón. porque a mí por lo menos yo como me puse a estudiar ciencia fue porque me puse a jugar güey. <ríe> y a leer caleta, güey. What the fuck
0: oye, déjanos tu canal de Twitch ahí para que la gente te vaya a seguir también la gente que nos escucha en Spotify pueden seguir también a nuestro amigo Seba en su canal El, igual que mi nombre de, de, de Twitch science-wolf- science-wolf- pueden buscarlo acá entonces en Twitch amiguitos con eso Seba va a estar ahí tratando de jugar de, de un punto de vista eh, bueno muy diferente de lo que hago yo que es jugar y, y webear con los juegos pero acá le a dar Me un, están una, pidiendo
1: una, recomendar libros
0: una pequeña hoy bueno partimos con algunas preguntas que tenga la gente del chat a, sí, a nuestro sí, amigo Seba y que nos estuvo acompañando en este capítulo si tienen alguna duda de, de lo que conversamos hoy día eh, que esperan así como alguna eh, no sé recomendación algún libro algún canal aprovechemos nuestra nuestra eminencia ahí, eh, ast astronómica a ver, a ver qué nos puede decir <risa> eh, nuestro amigo voy a pescar un libro de ahí voy a pescar un libro de ahí vamos adelante escrito por <risa> mí publicado a, <risa> a estoy. Esta es la bueno agradecemos a todos los que nos están viendo a todas las personas que han sido espectadores de este podcast muchas gracias cabros a todos por seguirnos a todos por estar viendo acá la transmisión en vivo y grabación de nuestro podcast acá en nuestro canal de Twitch y también Se a rean, todos ¿no? Y a todas las personas que... Ah, no sé, sé bien. Y a todas las personas que también nos escuchan en Spotify, que semana a semana nos ayudan a seguir creciendo, cabros. Todos son bienvenidísimos a apoyarnos en todas las redes sociales. Y ahí, bueno, nuestro amigo Seba, recomendación. Isaac Asimov, la trilogía de la Fundación,
1: que librazo, es... Eh,
0: un librazo, tres cuentos, creo que es Fundación, Fundación no sé qué. No me acuerdo cómo eran los lo, lo libros. Fundación Imperio y Segunda Fundación. Claro. Para mí, dentro, o sea... Para los amantes de la, de la ciencia ficción, creo yo. O sea, y, y no tan ciencia ficción, porque dentro de todo lo que nos propone Asimov es eh, una posible realidad que si dan ciertas condiciones pueden oh, eh, ser parte de nuestro. ¿Cómo se llama? Nuestro futuro. Cuéntanos un poquito de, de, este, de esta trilogía de la Fundación. Y, y más o menos, ¿hacia dónde va para la gente que sea más eh, neófita bueno, en, en esta lectura? Uf, Fundación, ¿por qué un libraco?
1: Porque para mí eh, me costó al principio leerlo, pero después terminé pidiendo más, más información, ¿cachai? Lo que pasa es que no, no es como la premisa que dije sobre Mass Effect, que es como otro, que, la otra recomendación que yo daría, ¿cachai? Que guiño, eh, se viene en Mass Effect Legendary Edition, que va a ser una remasterización en 4K de, de la trilogía Mass Effect. ¿cachai? Mm. Así que, bueno, juegazo y eso por una parte del, es como un espectro de la para, paradoja de Fermi donde tú decís, claro, hay más civilizaciones fuera vamos a tener contacto con ella y en cambio fundación es el caso en que la civilización humana está tan, tan desarrollada que vamos a llegar a un punto de declive y de barbarización ¿cachai? Mm. de barbarie brígido entonces ¿qué pasa? que un, un grupo de científicos en este caso son matemáticos son otra clase de matemáticos matemáticos probabilísticos que determinan ¿cachai? Eh, qué es lo que va a pasar, como que hacen un gran plan eh, para los siguientes milenios, entonces lo que pasa es que durante el libro te van contando diferentes historias con diferentes tramas, en diferentes épocas de, la, de todo este proceso de la fundación uh -huh. y es como un drama geopolítico <ríe> es como un libro de Tom Clancy pero que te da esa, esa pizca de, de ciencia ficción que igual es la raja, hay unos personajes que son la raja, así muy, muy bien estructurados y te engancha el libro, bueno Te, te engancha el libro después de, la, de un par de. Los primeros capítulos introductorios te empieza a enganchar y se va complejizando cada vez más. Y la diferencia está: es que en este caso estamos solo en la galaxia, bueno. uh -huh. No hay nadie más. ¿Cachai? Forever. Alon. Oye. Eh, eh,
0: mira, interesante el, el libro también. Obviamente, Isaac, hacemos escriturazo Tiene el este libro también. Bueno, eh, el de Inteligencia Artificial. O sea, el de Yo Robot también es de Decimo, ¿no?
1: Sí, yo Robot, está Sueño de Robot, Puta, está en Viaje alucinante. Viaje Tiene caleta, weón. Bueno.
0: Caleta de libros, es como el, el Julio Verne de, de la era moderna, una weón así. Claro.
1: Oye, claro. pues Ah, y el otro, pues, casi se me olvida, el Neuromante.
0: Neuromante, ¿ese, ese también es de Asimov? William Gibson. De William Gibson, ya dice, a... librazo también. Sí, bueno. Ahí van los cabros que vieran ahí buena recomendación de libros, si quieren leer cositas ahí más zona. Oye, y eh, de las cosas que queríamos conversar acá, algunas preguntas dicen acá. Eh, ¿Crees tú que esta realidad que nos propone la película Interestelar sea viable? ¿Crees tú que podríamos evolucionar a eso? Así como... Bueno... ¿Como lleg llegaron al punto de desarrollar esa tecnología? Claro, su supuestamente que... Eh, el Interesteral, con el paso del tiempo y la evolución, finalmente logran este. Esta, ¿Cómo se llama? Esta esfera que, que alimenta la. ¿Cómo se llama? Puta, según ¿sí el nombre o no.
1: <risa> de,
0: la esfera de, la, 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 la de Dyson. Esa ¿no? mierda, claro. Creo <risa> yo que, que esta, esta wea. De, el intelestelar, como que. Sorry, si alguien no la ha visto, spoilers. Eh, como que llega a eso, ¿no? Llega, llega a, ese, a ese punto en que en que cómo se uh -huh. llama la, la, la humanidad evoluciona y después también pueden al parecer como deformar la realidad como que pasan a ser como seres de cuarta dimensión en algo muy extraña no sé
1: claro, no, no sé, sí, una, una fumada menos cuática eh, creo que no, no
0: sé si mencionan la esfera de
1: Dyson no, no, tengo entendido que no pero así como llegar a poder bueno, de partida estamos la, la humanidad está buscando la forma de poder eh, dominar esta fuerza, que es la, esta fuerza extraña que es la gravedad, pues bueno entonces, yo creo que de tanto buscar, 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 no, vamos a encontrar que está ahí la, la partícula portadora, quizá o, o quizá otra forma de, de poder eh, manipularlo. Entonces, podría ser posible, podría ser posible. Pero de ahí como la trata interestelar, yo podría decir que es eh, bueno lo que he discutido con amigos y hay video análisis también de, de estos canales, Quantum Factor y cosas así. Es que la película es accurate hasta el punto en que se mete en el agujero negro porque de ahí de pasado el horizonte de los eventos tú no tenías idea que había adentro claro
0: que ahora bueno Entonces. también lo que la, la gente no, no entendió en primera instancia con el es, que, es que este gran agujero negro no existe porque es una wea que es totalmente ficticia que, que jamás se ha visto algo así en la en la, en la realidad porque es una hueá así como tan brutalmente enorme y como de, de esa característica ha sido muy difícil eh, verlo, por lo tanto también todo ella entra como en el, en el mundo de la, de la, ¿cómo se llama? de la ah, puta, se me olvidó la palabra, ¿no?
1: de la ciencia ficción
0: claro, la ciencia ficción, o ¿no? como de, de asumir cosas que al final es, es, sí, eso pues. es la realidad así bueno, ahí empezamos a a despedir de nuestro amigo Seba, para cerrar un poquito a la gente de Spotify, donde, nos despedimos acá desde, eh, desde Twitch. Muchas gracias por acompañar a todas las personas que están acá. Eh, vamos a terminar este capítulo como siempre. Nos quedamos en un after show ahí hablando con la gente del chat un ratito más. Y para Spotify, amigos, muchas gracias por este nuevo capítulo. Nos vemos en un próximo. Very Strange weas. Muchas gracias, amiguitos. Hasta chau, el próximo chau, capítulo. Chao, chao.